0: Mis amados hermanos, ya Israel está listo para reconstruir el tan profetizado tercer templo de Jerusalén en cualquier momento. Y esto se trata de una profecía fundamental para la llegada de la gran tribulación y el fin de los tiempos. Recientemente, ¿sabes? Estuve investigando mucho sobre este tema y descubrí que Israel está más listo de lo que uno piensa porque una de sus instituciones más importantes acaba de finalizar la mayoría de los instrumentos y ornamentos que serán usados en el templo, pero no solo eso, sino que algunos rabinos hasta han asegurado ya haber encontrado la vaca roja que según su profecía tiene que nacer para la inauguración del templo. Sin embargo, yo me pregunto, ¿cuánto faltará realmente para la reconstrucción del tercer templo? ¿Sucederá en los próximos años, en estos días? ¿Y será verdadera esa profecía o será que no se va a construir realmente ningún templo. Todo esto lo veremos en este interesante video que comienza ya. Bienvenido. Dios te bendiga. Antes de comenzar, te voy a pedir que nos dejes, por favor, un fuerte like a este video para así mostrar su apoyo y que si no te has suscrito aún al canal, lo hagas, por favor, ahora mismo, activando la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subimos aquí cada miércoles en que dice la Biblia para responder a tus preguntas más difíciles sobre la palabra de Dios. Muy bien, antes de hablarles sobre la construcción del tercer templo, primeramente necesitamos explicar por qué se le llama tercer templo. Y se debe a que antiguamente hubo dos templos que fueron destruidos completamente. El primer templo fue construido por Salomón, el hijo de David, según se nos enseña en el segundo libro de Crónicas. Pero este hermoso templo fue destruido cuando Nabucodonosor arrasó con Jerusalén y llevó cautivos a muchos judíos a la tierra de Babilonia. 70 años después de aquella deportación, Dios permite que los judíos comiencen a regresar poco a poco a su tierra. Y a través de hombres como Solobabel, Esdras y Nehemías entre otros, logran reconstruir Jerusalén y el templo específicamente levantando así el segundo templo de Jerusalén. Ese templo dicho sea de paso fue luego mejorado por el rey Herodes el Grande y fue este el templo que estaba levantado en el tiempo de Jesús. Sin embargo ese templo fue también destruido por el general Tito, aquel romano en el año 70 después de Cristo justo como Jesús lo había predicho en Mateo 24 cuando dijo a sus discípulos ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Yéndonos profundo teológicamente, es importante saber que espiritualmente era necesario que este templo, este segundo templo, fuera destruido porque era la sede de la ley ritual, la de Moisés, y con la muerte de Cristo comenzaba un nuevo pacto, el nuevo pacto en la sangre de Cristo ahora para todo el mundo y ya no solamente para judíos, sino para todos aquellos que recibieran la salvación a través de la fe en Cristo Jesús. Y es por eso que cuando Jesús murió, el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se rasgó de arriba abajo, no solo para dar a entender que ahora todos tenemos a través de Cristo entrada al lugar santísimo, sino que también para dejar ver que aquello que era tipo de la ley quedaba atrás, como Jesús mismo dijo, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Ahora bien, aunque estos dos primeros templos fueron destruidos, es curioso leer en las escrituras que existe una profecía acerca de un tercer templo que se levantará y pasajes como Ezequiel 40 y Daniel 9.27 lo confirman desde el Antiguo Testamento que un día el tercer templo se levantaría en el tiempo del Anticristo. Pero también en el Nuevo Testamento vemos que el apóstol Pablo dijo acerca del Anticristo que él se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Por favor, estimado amigo, note conmigo que si la profecía dice que el anticristo se sentará en el templo, eso da a entender, obviamente, que habrá un templo construido en Jerusalén. También en Apocalipsis 11, el apóstol Juan ve una visión de ese templo que será construido y dice así, entonces me fue dada una caña semejante, una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él pero el patio que está fuera del templo déjalo parte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán en la ciudad santa 42 meses. Así que como usted puede ver, sí es bíblico que se va a reconstruir un tercer templo en la ciudad de Jerusalén para el final de los tiempos. Ahora bien, los judíos que son conocedores de las profecías del Antiguo Testamento han mantenido siempre la esperanza de reconstruir ese tercer templo y de hecho, esa es una de las oraciones que todavía hacen ellos hoy diariamente con el anhelo que Dios les permita reconstruir el templo, pero hasta ahora no ha sido posible. En los escritos de historiadores como Flavio, Josefo y otros, encontramos datos que narran varios intentos por parte de los judíos para reedificar ese templo, como cuando, por ejemplo, lo intentaron en el año 74 después de Cristo, o también cuando en el año 132, en la gran rebelión judía que terminó de forma sangrienta, intentaron reconstruir ese templo o también cuando en el año 363 después de cristo el emperador romano juliano II mandó a reconstruir el templo pero curiosamente cuentan los historiadores que fuego comenzó a salir de debajo del fundamento de manera asombrosa y que la obra tuvo que ser suspendida quizás porque no era el tiempo de dios aún y dios no lo permitió sin embargo hoy en día la historia es distinta porque ya israel es un estado independiente viven en su tierra, han reconstruido Jerusalén, tienen todas las finanzas y tecnologías suficientes por lo que surge la gran pregunta ¿Por qué no ha hecho todavía Israel el tercer templo? ¿Por qué no se deciden hacerlo? La respuesta contundente es que no se ha podido reconstruir el tercer templo debido a un grave conflicto con los musulmanes Permíteme explicarle Se cree que la posición del antiguo templo está precisamente debajo de la mezquita de Omar que le pertenece a a los musulmanes en Jerusalén, la cual está entre los tres lugares más sagrados para los seguidores del Islam y por eso no se ha podido reconstruir. Para que los judíos construyan su templo, tendrían que derribar la mezquita de Omar y eso comenzaría seguramente una guerra terrible, quizás la más sangrienta de la historia. Y es por esa razón que los judíos están esperando que surja el Mesías, porque cuando él aparezca, según ellos, él soluciona solucionará ese problema. Y es ahí donde la profecía sobre un anticristo ecuménico tiene tanto sentido, porque el anticristo consolidará todas las religiones en una sola y engañará tanto a judíos como a musulmanes, por lo que de alguna manera será posible la reconstrucción de ese tercer templo. Sin embargo, sabemos por la palabra que cuando el templo sea reconstruido, el anticristo hará cesar los sacrificios, se sentará en ese templo haciéndose pasar como Dios diciendo que él es el único Dios verdadero y será ahí donde los judíos se darán cuenta que fueron engañados y que él no es el verdadero Mesías. Y es por eso que Daniel 9.27 profetiza así sobre el anticristo. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador ahora bien cuánto falta entonces para que se construya ese templo será que no se puede acaso manifestar el anticristo hasta que sea totalmente construido sabes que algunos dicen que el anticristo no se puede manifestar ni puede venir todavía porque falta mucho tiempo puesto que el templo no sea construido pero yo les digo que eso es incorrecto y que es al revés creo humildemente que no se ha construido el tercer templo sencillamente porque todavía no se ha manifestado el anticristo. Por las razones que le cité anteriormente, creemos que primero se tiene que manifestar el anticristo y apenas eso suceda, entonces el templo será reconstruido. Así que nadie piense que falta mucho para la reconstrucción del templo, porque apenas la iglesia sea levantada y se manifieste el anticristo, tenga por seguro que en breve tiempo estará listo el templo y les estoy diciendo que levantarían el templo en breve tiempo porque es un hecho que los judíos pueden reconstruirlo en pocas semanas debido a que ya Israel está listo para hacerlo y tienen oiga esto todas las piezas y la tecnología necesaria para construirlo en unas pocas semanas. De hecho, hay evidencia de que ya los judíos han reunido muchos ornamentos para el templo y que especialmente una importante organización judía fabricó hace poco, oiga esto, más de 70 objetos sagrados, tal como manda el Antiguo Testamento para estar listos para el tercer templo. Y entre esos objetos vemos cosas importantes como las vestiduras del sumo sacerdote, que costó, según ellos, cerca de 160 mil dólares, o como también las trompetas de plata, las arpas de madera, el incensario, la mesa del pan que han creado, entre otras cosas. Pero lo más asombroso de todo es el gran candelabro o la menorá que han creado cubierta de 90 kilogramos de oro valorado en más de un millón de dólares. Pero además de esto, ya Israel tiene también hasta los sacerdotes y levitas designados y entrenados para el sacrificio como enseñó Moisés y hasta el velo del lugar santísimo ya está listo. Ya han creado también los planos en 3D con el diseño del templo para apenas se dada la orden poder levantarlo en poco tiempo, pero como si fuera poco, también aseguran a algunos rabinos, oiga esto, haber encontrado ya la primera vaca roja en nacer después de 2.000 años, la cual aparentemente es necesaria para la reconstrucción de ese templo y se dice que están realizando avances científicos a ver si pudieran reproducir más vacas como esa. Por lo que, como usted puede ver, el tercer templo se pudiera reconstruir en cualquier momento porque los judíos ya están listos y solo están esperando por algo y es la manifestación de aquel a quien ellos recibirán como su Mesías pero que nosotros sabemos que será el anticristo. Ahora bien, mi estimado hermano, le dejo con este pensamiento. Una y otra vez estamos viendo más señales que avisan que el Señor Jesús está a las puertas. Y yo te pregunto, ¿cómo está tu relación con el Señor? ¿Estás viviendo como si tardara todavía o estás agradándole como si Él viniera hoy? Te hago esta pregunta también. Si hoy mismo a Cristo, ¿te irías con Él? Esa pregunta debe hacernos recapacitar y ponernos a cuentas urgentemente con el Señor para que no nos tome desapercibidos, porque Él mismo mandó diciendo, felad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y bien, si este video te bendigo, te voy a pedir que nos dejes un fuerte like para para hacerme usted nuestro apoyo y te comento que te voy a dejar en la pantalla un par de videos que sé que te van a interesar mucho porque tienen que ver con este tema. Pero antes de irme, te quiero recordar lo que les anuncié en el pasado video, la gran noticia que este ministerio que dice la Biblia es ahora una organización legal ante el gobierno de los Estados Unidos, lo cual nos capacita para poder recibir ofrendas y ayuda de nuestros hermanos. Y les digo esto porque para este año tenemos muchos proyectos de crecimiento y misiones para poder alcanzar más personas para Cristo, pero para esto, como usted podrá entender, necesitamos del amor de todos ustedes, así que si usted desea apoyar nuestro ministerio, les voy a dejar en la descripción del video el enlace para que lo pueda visitar, o también visite que dice la Biblia TV para poder realizar su ofrenda de amor, así que un fuerte abrazo y Maranata, Cristo viene pronto.